0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Nein, die Welt geht noch nicht unter. Der große rote Ball am Himmel, das ist der Mond. Der hat heute keine schlechte Laune, weil der Familiennachzug von SPD und Union geregelt wurde. Nein, der Mond ist einfach nur sehr, sehr nahe an unserer Erde. Und deshalb so aufgeblasen das Supermond-Phänomen. Gleichzeitig zum Blue Moon und Blutmond. Eine Nacht, drei Phänomene, da ist Happy Hour am Himmel angesagt. Wir lassen uns das gleich mal erklären. Außerdem reden wir mit einem Neumitglied der SPD heute. Und wir klären, wie viel 1,50 Meter sind. 1,50 Meter ist nämlich ein russischer Jet an einem US-Flugzeug. Vorbeigeschaut mit im Studio heute. Sprechende 1,74, Pascal Fischer. Ich wäre rübergehüpft, ich hätte es geschafft. Das ist schön. Dein Arm reicht aber gerade mal für einen Meter in meine Richtung. Thilo, Janes, mein Name. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es ist zwar erst Dienstag, aber schon heute ist klar, einen besseren Auftritt wird diese Woche vermutlich keiner hinlegen als der Mond. Da oben passieren heute Nacht Dinge, die es so selten gibt. Blue Moon, Supermond und totale Mondfinsternis fallen alle zusammen auf einen Termin. Heißt, der Mond wird erstmal super, dann blau und irgendwann finster. Oder so ähnlich. Lassen wir uns das nochmal genauer erklären von der Astronomin Caroline Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde und dem Haus der Astronomie in Heidelberg. Caroline Blau, super und finster. Welcher ist dein Lieblingsmond?
2: Oh, also, ich nehme eigentlich jeden bediebigen Mond. Vom äh, blutigen Mondfinsternismond ja. haben wir hier ja nun schon mal nichts. Der D- blaue ist eigentlich genau der gleiche wie einen Monat vorher. Der Superige war letzten Vollmond auch superiger als dieses Mal.
1: Okay, dann müssen wir aber trotzdem noch mal ganz kurz sortieren und vorne anfangen. Warum ist der Mond heute Nacht super?
2: Ähm, man nennt es einen Supermond, wenn der Mond zu Vollmondzeiten besonders nah an der Erde steht. Und da hat man so eine willkürliche Grenze gezogen und die ist jetzt gerade knapp erfüllt. Das heißt, der Mond ist im Moment knapp 360.000 Kilometer entfernt. Anders als eben im Durchschnitt 384.000 Kilometer oder maximal 400.000 Kilometer, also relativ nahe dran. So Und deswegen
1: sehen wir den einfach so wahnsinnig groß, oder wie?
2: Genau, deshalb erscheint er uns ein bisschen größer. So richtig viel ist es nicht. Und man muss halt auch schon ganz genau wissen, dass er eben auch größer ist, damit es einem auch wirklich auffällt.
1: Und der war ja mal in der Geschichte noch näher dran an der Erde, ne?
2: Zum Beispiel vor einem Monat.
1: Schön, schade, dass er jetzt wieder ein bisschen weiter weiter weg ist. Hätten wir das erste Phänomen geklärt, was steckt hinter dem Blue Moon Phänomen?
2: Ja, das ist eigentlich nichts weiter als ein Begriff, der sich so ein bisschen eingebürgert hat dafür, dass wir halt zwei Vollmonde in einem Monat unterbringen können. Und ähm, da es von Vollmond zu Vollmond 29,5 Tage sind, klappt das in jedem Monat, wo der erste Vollmond dann halt eben auch zum Beispiel auf den ersten oder auf den zweiten fällt. Und jetzt in einem Monat wie dem Januar mit 31 Tagen ist das dann jetzt halt wieder der Fall. Mhm. Umgekehrt zum Beispiel kann dann halt aber auch im Februar mit nur 28 Tagen halt mal einer auftauchen, wo es gar keinen Vollmond gibt.
1: Aha, okay. Aber da hat es einfach nur mit ein bisschen Mathematik und Tagerechnerei zu tun, ne? Genau,
2: das ist so ein bisschen Kalenderspielerei.
1: So, jetzt habe ich finster gesagt. Du hast äh, gleich von vorne weg blutend gesagt. Äh, da gibt es eine Bezeichnung, nämlich der Blutmond. Was hat es damit auf sich?
2: Ja gut, also die Bezeichnung ist äh, so ein kleines bisschen, ich sag mal, äh, von den Medien provoziert, der Vollmond in der Mondfinsternis, bis äh, so ein bisschen äh, Kupferfarben, manchmal auch tiefrot, manchmal aber auch eher so aschgrau gefärbt. Während einer Mondfinsternis läuft der Mond ja in den Schatten der Erde, wird dabei aber nicht komplett dunkel, sondern es kommt immer noch Licht durch die Erdatmosphäre, die den Mond dann wiederum beleuchtet. Das klappt allerdings mit rötlichem Licht deutlich besser als mit blauem und deshalb ist er dann so rötlich gefärbt.
1: Aha, und ist das für uns zu sehen heute?
2: Leider nein. Diese Mondfinsternis findet statt, während der Mond für uns noch unterm Horizont steht. Ähm, Wer also jetzt ganz schnell noch irgendwie in den Flieger springt und es nach Australien oder Asien schafft, der kann das noch sehen. Wir müssen da uns äh, ja, mit noch ein bisschen Wartezeit begnügen, dann haben wir nämlich die nächste Mondfinsternis unter deutlich besseren Bedingungen für unsere Verhältnisse am 27. Juli.
1: Ach, das ist doch schon mal ein schöner Ausblick dahin. Also diese drei Phänomene finden trotzdem statt und vielleicht hat das ein oder andere auch ähm, ein Highlight für uns heute parat. Muss man denn eigentlich irgendwas Spezielles tun? Also muss man heute irgendwie Zimmerpflanze noch mal wässern, weil sie dann besonders wächst?
2: Das ist dann doch eher so im Bereich des Aberglaubens und der Esoterik. Also sagen wir es mal so, das kann jeder halten, wie er möchte, solange man sich da nicht irgendwie einschränkt oder irgendwie unnötig Sorgen macht. Ich persönlich halte jetzt nichts davon. Okay,
1: dann wünschen wir uns einfach, dass die Wolken weggehen und dass wir freie Sicht haben. Mhm. Ja, der Mond. Er performt heute Nacht gleich drei Himmelsspektakel. Erklärt hat uns das alles die Astronomin Caroline Liefke, mit der ich kurz vor der Sendung gesprochen habe.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wie geht man mit psychisch kranken Menschen um, die um sich schlagen? Hände, Beine, Körper mit Schnallen ans Bett und fertig. Das Fixieren ist wohl in psychiatrischen Kliniken in Deutschland Praxis. Zwei Männer aus Süddeutschland haben sich bis zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geklagt. Sie sagen, das verletzt Unser Grundrecht auf Freiheit. Eigentlich braucht es einen Richterbeschluss für das Fixieren, nicht einfach nur eine Entscheidung eines Arztes. Darüber hat man in Karlsruhe heute verhandelt und man wird das vermutlich morgen auch noch tun. Ist das nötig? Gibt es Alternativen? Und wie machen das eigentlich andere Länder? Darüber sprechen wir jetzt.
3: Pascal hat sich das
1: für uns ein bisschen genauer angeschaut. Was waren
3: das konkret für zwei Fälle? Das war einmal ein Mann aus Bayern, der hat seine Mutter verloren und dann wurde der auch noch von seinem Freund verlassen, hatte dann 2,7 Promille Intus und hat in seiner Wohnung randaliert. Die Polizisten, die dann ankamen, haben ihn abgeholt, in die Psychiatrie gebracht und ja, da wurde er acht Stunden fixiert. Ähnlich war es beim zweiten Fall, da hatte der Betreffende aber eine sogenannte schizoaffektive Störung und wurde tagelang immer wieder ans Bett gefesselt. Weiß man, wie genau? Ja, also das geht so, diese Fixierung, man schnürt die fest am Bauch, Beinen und Armen, gegebenenfalls sogar an den Oberarmen auch oder Brust oder Kopf. Und das darf man einfach so überall in Deutschland, oder was? Ja, das ist so in Bayern und Baden-Württemberg eben, darf das schon der Arzt ganz normal beschließen. Er hat da sozusagen die Entscheidungsmacht. In NRW, Niedersachsen und Berlin muss aber ein Richter das erlauben. Und der Anwalt der Kläger möchte eben, dass das bundesweit so gemacht wird jetzt. Und ist das realistisch? Ja, na ja, sage ich da mal. Ich habe mit Andreas Heinz gesprochen. Der ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité Campus Mitte in Berlin. Und der hat mir gesagt, auf seine Station kommen mitunter sehr gewalttätige Leute auch immer mehr im Drogenrausch heutzutage. Und da musst du natürlich akut handeln ähm, und vielleicht eben akut mal jemanden fixieren. Äh, Dass das im Nachhinein dann natürlich ein Richter prüft, ob das alles nötig war, das findet der Arzt aber gut. Und im Augenblick braucht so eine Prüfung ohnehin oft Monate. Jetzt will man
1: sich in Karlsruhe auch mit Alternativen zu dieser Fixierung beschäftigen. Was soll das sein?
3: Ja, das könnte zum Beispiel etwas sein, wozu es ein radikales, aber auch sehr einziges anderes Modellprojekt in Deutschland gibt. Das Weglaufhaus in Berlin heißt das. Das kommt aus der Antipsychiatriebewegung und das ist selbstverwaltet von Menschen mit Psychiatrieerfahrung, aber auch von Helfern. Und dorthin kommen eben Leute, die Angst haben vor Zwangseinweisung, vor Psychopharmaka, vor Fixierung. Wenn die dann ankommen, da redet man erstmal mit diesen Neuankömmlingen. Das hat mir Katharina Kunze erzählt, die dort Helferin ist und die habe ich heute in ihrer Schicht dort erreicht.
2: Aggression und Lautstärke haben ja schon auch eine Berechtigung und das ist schon auch erstmal okay. Und es ist auch erstmal okay, verrückt zu sein im Sinne von verrückt von der Gesellschaft und ich glaube, dass dadurch der Dialog viel mehr möglich ist und man auch viel mehr darüber reden kann, okay, was hilft mir jetzt, was hilft mir jetzt nicht.
1: Okay, also dieser Ansatz dieses Weglaufhauses klingt erstmal ein bisschen freundlicher. Ist es ein hm. mögliches Modell, ja?
3: Naja, Professor Heinz von der Charité meint, das Weglaufhaus wirft Leute auch raus, mit denen es nicht klarkommt, laut Satzung in diesem Haus. Dann ist es natürlich einfach, wenn aber ein Richter der Charité jemanden zur Zwangseinweisung schickt, dann muss die Klinik den ja aufnehmen. Mhm. Dann muss sie sich irgendwas überlegen, wie die umgeht mit mhm. den Leuten. Kann man Patientenverfügungen schreiben und sich Fixierung ähm, oder überhaupt Zwang verbitten? Ja, sowas kursiert im Netz und äh, es gibt eine Initiative angeblich unter der Schirmherrschaft von Nina Hagen. Mhm. Äh, sowas hat laut Weglaufhaus in Einzelfällen geholfen. Ist aber natürlich keine Garantie. Natürlich hast du dieses Recht auf eine Patientenverfügung. Das ist ja diese Idee, du entscheidest für Extremfälle, wo du nicht entscheiden kannst. Der Bundesverband Psychiatrie erfahren hat in Karlsruhe heute auch gesagt, Fixierung ist Gewaltausübung, Zwangsmedikation sei Folter. So drastisch sieht man das. Andreas Heinz von der Charité wiederum sagt, eine Fixierung kann man nicht ausschließen mit Patientenverfügungen.
1: Lass uns noch mal kurz darauf schauen, wie das andere Länder machen. Was mhm. hast du da gefunden?
3: Naja, in den Niederlanden, Großbritannien und der Schweiz wird wohl weniger fixiert, das kam heute auch zur Sprache. Wobei das an der Charité zum Beispiel auch nur ein Prozent der Fälle sind, also darüber reden wir. Ja, Aber alle Modelle in diesen anderen Ländern, die haben immer Schwachpunkte, kam wohl bei der Verhandlung heute raus. In Großbritannien zum Beispiel, da hält man die Patienten eher nur kurz fest durch die Pfleger aber man gibt auch schneller Medikamente. Also das scheint erstmal weicher, aber ist natürlich auch Zwangsmedikation.
1: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt heute und morgen über Fixierung von Patienten in der Psychiatrie. Mit einem Urteil ist erst in ein paar Wochen zu rechnen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir kommen zur spd Bei der letzten Sonntagsfrage, da lag die SPD auf einem historischen Tief, unter 20 Prozent. Aber wenn es um die Mitglieder geht, da legt die SPD ordentlich zu. Mehr als 440.000 Mitglieder hatte sie Ende 2017, mehr als die CDU. Und nach dem SPD-Parteitag vor zwei Wochen und der Juso-Kampagne tritt ein, sagt Nein zur Großen Koalition. Da legt die SPD nochmal ordentlich zu, bedeutet rund 2.000 neue Mitglieder. Aber was wollen die eigentlich, die neuen Mitglieder? Sind die einfach nur gegen die Große Koalition? Wollen die beim Mitgliederentscheid einfach nur dagegen stimmen? Und warum kriechen sie erst jetzt aus ihren Löchern? Fragen wir nach bei einem neuen Mitglied. Valentin Ludwig ist 27 Jahre alt, promoviert über Polarforschung, ist gerade in den USA für seine Doktorarbeit. Seit gut einer Woche ist er Mitglied bei der SPD. Ich habe heute mit ihm gesprochen und ich wollte wissen,
4: wie sich das jetzt anfühlt, Teil der SPD zu sein. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut eingebunden. Ich wurde vom Ortsverein begrüßt, ich wurde von der Partei begrüßt. Es gibt einen WhatsApp-Service, über den man über die Koalitionsverhandlungen auf dem Laufenden gehalten wird. Also ich habe das Gefühl, ich werde gut mitgenommen und freue mich dann natürlich darauf, die Leute erstmal kennenzulernen. Du bist frisch eingetreten. Warum gerade jetzt? Also mich hat die Kampagne der Jusos sehr begeistert. Jetzt also nicht unbedingt nur das Tritt ein sagt nein, sondern insgesamt das motivierte Auftreten für die eigenen Ziele und sich klar gegen die Große Koalition auszusprechen da... Stehe ich hinter. Mir geht es nicht darum, jetzt eben schnell einzutreten, nein zu sagen und wieder auszutreten, sondern zu gucken, dass man wieder in eine bessere Position kommt und aus diesem Umfragetief von unter 20 Prozent rauskommt. Aber der
1: Hauptbeweggrund sagst du schon, da bist du gegen eine große Koalition.
4: Genau und will mich dafür engagieren, dass man da in Zukunft eine bessere Verhandlungsbasis hat. Wie hast du das vor? Wie willst du dich engagieren in der Partei? Ich halte sehr viel von Basisarbeit, einfach ja auf der Straße mit den Leuten sprechen. Ich glaube, ein großes Problem ist, also ich bin ja selber Akademiker und dann ist man irgendwie so in der Blase drin. Meine Freunde sind Akademiker, meine Eltern haben studiert. Und da verliert man vielleicht so ein bisschen die, das Gespür dafür, was eigentlich so die Leute auf der Straße bewegt. Das interessiert mich, das würde ich gerne herausfinden und ich ich glaube, das ist auch ein guter Weg, um der äh, Politikverdrossenheit entgegenzutreten. Bist du vorher schon mal in der Politik aktiv gewesen? Äh, in der Politik nicht direkt, nee.
1: Aber du hast jetzt gemerkt, dass du einfach da aktiv werden willst, weil ich meine, mit den Menschen auf der Straße sprechen, dazu musst du jetzt nicht in der Partei sein.
4: Ja, aber ich glaube, man kann das in der Partei am besten umsetzen, was man auf der Straße hört. Also ich war immer politisch interessiert, war bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, habe mich da engagiert, war in Südamerika, habe als Volontär gearbeitet und will jetzt das Engagement in der Partei gerne für mich ausprobieren, zu sehen, was man da bewirken kann. Mhm. Dir geht es also
1: ganz grundlegend nicht darum, die Politik in Deutschland zu retten, indem du sagst, du bist gegen eine große Koalition. Da hättest du nämlich auch in eine andere Partei eintreten können. Dir geht es explizit um die SPD, ja?
4: Ja, genau. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine starke Volkspartei links der Mitte brauchen und will dazu beitragen, dass die SPD das wieder wird. Was braucht die SPD deiner Meinung nach? Offene, ehrliche Debatte und... Zeit, um sich darüber klar zu werden, wie man sich eigentlich aufstellen will. Und das geht in der Opposition deutlich besser als in der der Regierung.
1: Das ist eben die Frage, ob das da besser geht oder ob die Geschichte schon gezeigt hat, dass man es auch nicht in der Opposition kann. Aber nochmal auf diesen Erneuerungsprozess. Kannst du mir mal konkret sagen, welche Themen du denn auf der Straße mit den Leuten ansprechen willst?
4: Also erstmal die Leute fragen, was sie gerne für Themen ansprechen wollen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, also rauszufinden, was bewegt eigentlich die Leute und dann zu gucken, was können wir da als Partei machen. Ich habe natürlich Herzensthemen für mich, Umweltphysiker natürlich äh, Umweltschutz, Klimaschutz. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Thema. Also ich glaube, ich hätte selber genug Ideen, was ich für wichtig halte, aber mir ist eben wichtig rauszufinden, was halten eigentlich andere für wichtig. Hast du Angst vor Neuwahlen, Valentin? Äh, Angst mhm. nicht, nee. Ja, es kann gut sein, dass die, dass die SPD bei Neuwahlen erstmal schlechter abschneidet, aber ja, vielleicht ist das einfach auch ein Teil des Prozesses. Also, Kevin Kühler hat gesagt, vielleicht muss man einmal Zwerg sein, um in Zukunft wieder Riese sein zu können. Und ich finde, das bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt.
1: Das hat Kevin Kühnert gesagt beim Parteitag vor gut zwei Wochen. Und das hat Valentin Ludwig inspiriert, Mitglied zu werden bei der SPD, wie so viele auch. Er möchte, dass sich die Partei erneuert und dass es nicht zu einer großen Koalition kommt. Nochmal ganz kurz die Basics. Eine Mitgliedschaft bei der SPD kostet mindestens fünf Euro im Monat und ist gestaffelt. Je nach Einkommen muss man dann auch mal ein bisschen mehr zahlen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir erzählen euch ja gerne mal so Heldengeschichten, also Geschichten, wo jemand aus dem Nichts plötzlich berühmt wurde. Die gab es auch im Mai 2017 beim Bombenanschlag in Manchester. Ein Obdachloser hatte selbstlos den Verletzten geholfen und jetzt ist diese gleiche Person wegen Diebstahl und Betrug Verurteilt worden. Pascal, klingt ja erstmal so, dass diese Person die Taten vermutlich entweder davor oder danach getan hatte, oder?
3: Nee, nee, es geht wirklich um den Tag von diesem Bombenattentag. Also, wir erinnern uns nochmal, da gab es dieses Konzert von Ariana Grande und der Attentäter Salman Abedi, ein Brite libyscher Herkunft, der hat sich in die Luft gesprengt, 22 Menschen mit sich in den Tod gerissen, Chaos, Blut überall und in diesem Gemenge war dann dieser 33-jährige Obdachlose unterwegs. Der hat ausgeholfen. Der hat äh, Journalisten sogar erzählt, hey, eine Frau ist in meinen Armen gestorben.
1: Und es gab sogar eine Fundraising-Kampagne auch für ihn. Man wollte ihn dann supporten.
3: Ja, ja, genau. Die Leute haben umgerechnet 60.000 Euro gesammelt für ihn. Die haben ihn wirklich als Held gefeiert. Und jetzt die harte News offenbar Das alles zu Unrecht. Ja, Ja, er hat jetzt vor Gericht zugegeben, dass er mehrere Opfer bestohlen hat. Einer 14-jährigen Verletzten hat er nämlich das Handy geklaut, einer älteren Frau den Geldbeutel, ihre EC-Karte hat er dann auch benutzt danach. Und der Richter am Manchester Crown Court, der hat heute zusammengefasst, Zitat, Sie waren nicht der Held, der sie behaupteten zu sein, sondern einfach ein gemeiner Dieb. Und dafür gab es jetzt vier Jahre Hm. Gefängnis.
1: Und das Geld von dieser Fundraising?
3: Ja, das soll auch wieder Christen. an die Spender zurückgehen.
1: Also unglaublich, ne? Aber muss man nochmal hinschauen. Nach dem Anschlag von Manchester, da wurde ein Obdachloser weltberühmt, weil er Verletzten geholfen und Opfer versorgt hatte. Kurz darauf wurde bekannt, dass er die Opfer bestohlen hatte. Ein Gericht verurteilte ihn jetzt.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wenn wir jemanden nicht kennen, die Person uns gegenübersteht oder vielleicht vor uns hergeht, dann versuchen wir die Person gleich mal schön in eine Schublade abzulegen. Das macht unser Gehirn einfach so, wie jetzt US-Psychologen im Fachjournal PNAS schreiben, wir vergleichen da. Wir schauen uns an, wem der die Fremde ähnlich sehen und dann ist sie uns entweder sympathisch oder eben nicht. Da kann der Fremde erstmal gar nichts für, aber er kriegt schönen Stempel von uns ab. Deutschlandfunk Nova Reporter Martin Krinner wollte es ein bisschen genauer wissen, wie sympathisch oder unsympathisch Fremde auf uns wirken
5: und hat heute einen kleinen Feldversuch gestartet. Ich bin heute mit einem Zettel in der Hand in der Stadt unterwegs. Und auf dem Zettel sind drei Passbilder von Männern zwischen 20 und 30, die im Grunde genommen alle ganz nett aussehen, aber eher unauffällig. Einer von ihnen hat eine Brille auf, der zweite trägt einen Dreitagebart und der dritte hat etwas weit auseinanderstehende Augen. Jetzt stell dir mal vor, ich gebe dir 10 Euro in die Hand. Und jetzt musst du einem von den dreien die 10 Euro geben, damit er sie für dich investiert. Wer von den dreien bekommt von dir das Geld? Wahrscheinlich der in der Mitte. Sieht so seriös aus mit seinem Jackett.
2: Der Linke. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, warum. Ich finde, der Linke sieht irgendwie ein bisschen böse aus oder weiß nicht. Der hat so ganz dunkle Augen und nicht so vertrauenswürdig einfach.
5: Tja, der Klassiker. Drei Leute, drei Meinungen. Aber das war ja nicht anders zu erwarten. Schließlich geht es hier ja um Vertrauen. Und da hat einfach jeder seine eigenen Ansichten. Und dass die zu einem großen Teil damit zu tun haben, was uns bisher unter die Augen gekommen ist, das haben Wissenschaftler vom California Institute of Technology in Pasadena untersucht. Und zwar ganz ähnlich wie ich hier mit meinem schlichten Versuch.
6: Ja, im Prinzip hat man den Probanden ein ein Spiel gegeben, also wo man mit anderen Leuten kooperieren sollte oder ähm, eben auch von anderen Leuten betrogen werden konnte in diesem Spiel. Und man hat dieses Spiel eben häufiger gespielt gegen unterschiedliche virtuelle Mitspieler.
5: Erzählt mir der Neurowissenschaftler Henning Beck.
6: Und diese virtuellen Mitspieler haben sich entweder besonders kooperativ oder besonders unkooperativ verhalten. Haben also die äh, echten Probanden betrogen oder hintergangen. Und dann hat man eben geschaut, lernen die Leute im Laufe der Zeit, welche Bilder vertrauenswürdig sind oder nicht.
5: Jeder Proband musste also sein Geld einem Menschen oder besser einem Bild von einem Menschen überlassen, der es für ihn anlegt. Und im Anschluss wurde der Proband dann entweder belohnt, weil er mehr Kohle zurückbekam, also eingesetzt hatte, oder er wurde bestraft, weil der andere ihn übers Ohr gehauen hat.
6: Und dieser Fiesheitsfaktor, wenn man so will, der w- wurde im Laufe der Zeit mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Gesichtstyp in Verbindung gebracht. Und das Experiment war dann, dann hat man ähm, ein neues Spiel gespielt, also die Probanden mussten gegen einen einen neuen virtuellen Gegner spielen und der hatte eine gewisse Ähnlichkeit, ganz subtil hat man diese Bilder so vermischt, dass dieser neue virtuelle Gegner so ähnlich aussah wie einer, gegen den man schon gespielt hat. Und obwohl den Leuten nicht bewusst war, ähm, an wen diese ursprüngliche Person das erinnerte, hatten sie dieses neue Gesicht dann eben auch entsprechend vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig eingeschätzt.
5: Das bedeutet, unser Gehirn baut eine Verbindung zwischen einem optischen Reiz und einem bestimmten sozialen Wert. Und die Neurowissenschaftler konnten sogar ganz genau feststellen, welche Gehirnareale beim Aufbau dieser Verbindung beteiligt waren.
6: Ja, das kann man. Das eine ist der Amygdala, der Mantelkern. Das andere der Schweifenkern. Die sind vor allem für Vermeidungsverhalten zuständig. Und das andere in vorderen Stirnbereichen eher für Planungsverhalten, für kooperatives Verhalten.
5: Und das Gehirn geht da gewissermaßen eine Abkürzung. Es entwickelt eine Daumenregel. Wer so aussieht wie ein Freund von mir, der hat bessere Chancen bei mir. Und wer so aussieht wie der Kerl, der beim letzten Mal gemein zu mir war, der kann einpacken. Wir bauen damit also ganz unbewusst ein Vorurteil auf. Deswegen fragt sich jetzt, ist das eigentlich gut so?
2: Nee, eigentlich nicht. Das Äußere sagt ja nichts über das Innere eines Menschen aus, deshalb ist das überhaupt nicht sinnvoll. Aber ich glaube... Das ist wahrscheinlich im Gehirn so angelegt. Was einmal gut funktioniert hat, speichern wir unterbewusst ab und rufen das dann uns wieder auf. Und in solchen Situationen, so könnte ich mir das jetzt erklären.
5: Tja, dann müssen wir uns wohl einfach damit abfinden, dass wir so funktionieren. Das meint auch Henning Beck. Der weiß aber auch, dass das eigentlich gar nicht mal so schlecht ist.
6: Weil es ist ja sehr sinnvoll, dass man für das Gehirn besonders wenig denkt. Also je weniger ich denke, desto weniger Energie brauche ich dafür, desto schneller kann ich mich zurechtfinden. Das ähm, hat natürlich Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite kann ich sehr schnell denken, auf der anderen Seite bin ich sehr voreingenommen. Die Frage ist, ähm, will ich das immer? Also will ich immer ähm, die Art brechen, wie ich jetzt denke oder dergleichen? Oder ist es manchmal auch gut, sich auf sein so sogenanntes Bauchgefühl zu verlassen? Weil das ist so ein genau das, was in dieser Studie beschrieben wird. Das ist das, was wir so Intuition oder unterbewusstes Bauchgefühl eben nennen. Und ähm, solche Daumenregeln, Holistiken, wie wir sagen, haben riesige Vorteile Sie ermöglichen es uns, dass wir wir uns schnell zurechtfinden.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: 1,50 Meter, so viel Abstand sollen Autofahrer zu Fahrradfahrern auf der Straße halten. 1,50 Meter als eine Art Sicherheitsabstand. Da kann dann beiden. Vermutlich nicht viel passieren, so geht man davon aus. Da oben am Himmel, da gibt es jetzt keine Fahrbahnmarkierung für Flugzeuge. Und äh, man ist in der Regel auch ein bisschen schneller unterwegs als das Auto oder das Fahrrad auf der Straße. Aber dort hat es einen 1,50 Meter Zwischenfall gegeben. Ein russischer Jet ist nur 1,50 Meter an einem US-Flugzeug vorbeigeflogen. Das alles über dem Schwarzen Meer, wohl internationales Fluggebiet. Aber... Es ist alles gut gegangen. Für uns klingt es erstmal ungewöhnlich und gefährlich. Wie gefährlich sind 1,50 Meter? Sprechen wir drüber mit Thomas Wassmann, ehemaliger Pilot und Vorsitzender des Verbandes der Besatzung stahlgetriebener Kampfflugzeuge bei der Deutschen Bundeswehr. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Jan. Wie ungewöhnlich ist es, dass sich Jets auf 1,50 Meter nahe kommen?
7: Sagen wir so, es ist nicht der tägliche Regelfall, aber letztendlich, sind Abfangübungen dieser Art, die da geschehen sind, durchaus internationaler Standard. Normalerweise ist der Abstand, den man da einzuhalten hat, zwar etwas größer. Nichtsdestotrotz sind 1,50 Meter zwar schon sehr nah dran, aber auch nicht so, dass es in der Militärfliegerei vollkommen ungewöhnlich wäre.
1: Wenn so ein Jet 1,50 Meter an einem vorbeirauscht, merkt man da was?
7: Naja, wenn er dann die Sonne verdunkelt, dann sehen Sie, dass ein Schand vorbei aber dass Sie jetzt das Gefühl haben, hier jetzt zum Beispiel Sie es erwähnten, vom Auto zum Fahrradfahrer, dass man dann Windzug spürt oder die ganze Maschine dementsprechend wackelt, so ist es dann auch nicht. Wenn Sie nicht direkt jetzt mit dem Abgasstrahl praktisch die Tiefbergs Einflussluft irritieren, dann ist das ähnlich, als wenn Sie auf der Autobahn mit zwei schnellen Autos sich gegenseitig überholen. Mhm.
1: Auf wie viel Zentimeter genau kann denn der Pilot in so einem Jet sein Flugzeug steuern?
7: Sie haben es ja mit Vollprofis zu tun, deren Job ist letztendlich ist, tagtäglich diese Maschinen zu fliegen, wenn es gut geht. Und die sind also schon in der Lage, sehr, sehr genau diese Maschinen stabil zu halten. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Winde oder ähnliche Turbulenzen haben, die ergreifen dann letztendlich beide Fluggeräte gleichzeitig. Nicht nur das eine und das andere nicht, so dass sich dann auch die Flugzeuge dementsprechend parallel bewegen würden. Also ist das alles nicht so dramatisch und zum Beispiel, wenn man durch schlechtes Wetter fliegt, sind also Abstände von, sagen wir mal, um zwei Meter durchaus üblich, mhm. um sich gegenseitig nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Ja gut, da muss man natürlich auch durch die Wolke durchblinzeln. Ähm, Hat genau. es ein, ein bisschen was auch damit zu tun, wie schnell man da so
7: unterwegs ist? Also
1: wenn da jetzt jemand ein bisschen langsamer da oben ist und der andere rauscht, volle Karacho vorbei?
7: Naja, sagen wir mal so, das ist natürlich relativ weil die beiden sich ja jeweils mit hohen Geschwindigkeiten bewegen und der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden dann gar nicht mehr so groß ist in der Regel. Mhm. Das ist ja noch nicht so, als wenn sie stehen am Straßenrand oder fährt einer mit 300 an ihm vorbei, sondern letztendlich sind die, wie gesagt, bis auf ein paar Knoten ungefähr gleich schnell und dann relativiert sich auch die Geschwindigkeit.
1: Jetzt gibt es da oben natürlich keine Fahrbahnmarkierung. Wie hält man denn den Abstand zum Partner ein?
7: Dann hält man tatsächlich ein, indem man dementsprechend manuell fliegt und im Falle, dass das andere Flugzeug sich bewegt, dementsprechend reagiert und diese Bewegung dementsprechend kontert bzw. mitmacht. Aber
1: macht man das auf Augenkontakt oder haben die auch sowas wie ein Piepser, wie wir im Auto ein Abstandsmesser?
7: Nein, also das ist dann, wenn man so nah drin ist, nur auf Augenkontakt und auch auf händisches Können, also fliegerisches Können und manuelles Fliegen. Das hat also dann nichts mit Automatismus zu tun oder mit Abstandhaltern oder ähnlichem.
1: Gut, hätten wir das auch mal geklärt. Also Ent- Beruhigung an dieser Stelle, auch wenn das international als Provokation aufgefasst wird. 1,50 Meter ist ein russischer Jet an einem US-Flugzeug vorbeigerauscht. Darüber habe ich mit Thomas Wassmann gesprochen. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
7: Ja, danke, gleichfalls. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Zu Hause bleiben in seiner eigenen Bude hilft, Strom zu sparen. Das klingt jetzt erstmal paradox. Wie es geht, Raphael Kremer hat
8: es uns heute erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
8: Videostreaming statt Kino, Online-Shopping und Homeoffice. Der digitale Wandel macht es uns einfach, für vieles einfach zu Hause zu bleiben. Und das hilft offenbar sogar dabei, Strom zu sparen. Zu dem Schluss kommt ein Forscherteam im Fachjournal Joule. Seiner Analyse nach verbrachten die US-Amerikaner 2012 acht Tage mehr zu Hause als noch 2003. Das sorgte zwar zu Hause für einen größeren Energieverbrauch, das wurde aber mehr als ausgegeben durch die Energieeinsparung außerhalb, zum Beispiel bei Verkehrsmitteln, Läden oder Büros. Insgesamt sank damit der Energieverbrauch in den USA um fast zwei Prozent. Davon waren die Forscher selbst überrascht. Sie halten es jetzt für wichtig, vor allem in unserem Zuhause nach Energiesparmöglichkeiten zu suchen. Wenn von Galopp gesprochen wird, ist in der Regel von Pferden die Rede. Doch auch Menschen können galoppieren. Dabei übernimmt praktisch nur ein Bein das Laufen, das zweite wird eher nachgezogen. Wir galoppieren oft unbewusst, wenn wir schnell eine Treppe herunterlaufen. Dabei ist der Galopp aus Sicht von Forschern aus Jena die stabilere Art zu gehen. Sie haben Probanden im Galopp über unebenes Gelände laufen lassen. Den Forschern fiel auf, die Testpersonen kontrollierten nur beim ersten Bein, wie sicher der Tritt war und justierten, im Zweifel nach. Für das Zweite fiel dieser Aufwand weg. Der Schluss der Forscher? Insgesamt war diese Art zu laufen robuster. Allerdings werden wir wohl kaum auf Galopp umstellen, auch wenn wir dadurch sicherer treten. Der Gang ist nach Aussage der Forscher auf Dauer zu anstrengend und schlecht für die Knie. Die Forscher sagen aber, dass ihre Forschung wichtig z.B. für Roboter auf zwei Beinen ist. Die könnten sich z.B. auf Weltraummissionen besser im Galopp fortbewegen. In den Regenwald statt ins Büro. Das können seit heute Mitarbeiter von Amazon in Seattle in den USA. Der Konzern hat einen Bürokomplex eröffnet, der überhaupt nicht so aussieht. Das Gebäude hat den Namen The Fierce. Es besteht aus drei großen Glaskugeln, in denen praktisch ein Dschungel angepflanzt wurde. Drin gibt es 40.000, Pflanzen, Wasserläufe und Pfade zwischendrin. Unter anderem hat Amazon einen meterhohen Baum aus Südkalifornien nach Seattle im Norden der USA transportieren lassen. Das hat sich der Konzern auch einiges kosten lassen. Das neue Gebäude war 4 Milliarden Dollar teuer. Amazon hofft durch den Regenwald auf mehr Kreativität seiner Mitarbeiter. Die Nähe zur Natur soll die Gehirnfunktion anregen. Für Konferenzen und ähnliches gibt es dabei keine geschlossenen Büroräume. Treffen sollen auf den Pfaden im Wald und oder in Baumhäusern stattfinden.
0: Deutschlandfunk Nova.
8: So, jetzt mal ganz kurz
1: hands down. Irgendwie haben wir doch alle einen Autoschrauber unseres Vertrauens, der uns nach Feierabend noch schön für einen Fuffi in Bar mal kurz die Beule aus dem Kotflügel kloppt. Ohne Rechnung und ohne Beleg. Das ist Schwarzarbeit. Wenn auch im kleinen Stil, aber es ist nicht Rechtens. Jedes Jahr gehen dem Staat durch Schwarzarbeit Millionen an Steuern durchs Netz. 2016 waren es 875 Millionen. Heute wurde in Nordrhein-Westfalen ein riesiges Polizeiaufgebot aufgefahren gegen eine ganz andere Dimension von Schwarzarbeiten, nämlich gegen die, die groß und organisiert von Netzwerken ist. Unser NRW-Landeskorrespondent ist Moritz Küpper, hat sich das genauer angeschaut. Wo ist man denn gegen wen vorgegangen?
9: Naja, du hast es gesagt, also um Autoschutz. Schrauber und mal eben den Fufi hier oder den Fufi da, da ging es heute nicht. Das war eine der größten Razzien in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen. Heute Morgen um 6 Uhr ging es los. Da waren mehr als 1120 Beamte, das muss man sich mal vorstellen, Mhm. von Zoll und Polizei im Einsatz in verschiedenen Orten. Sie durchsuchten insgesamt 140 Wohnungen und Geschäftsräume. Die Fahnder beschlagnahmten dabei Waffen, auch darunter zwei automatische Armbrüste, also was es alles letztendlich Mhm. gibt, dabei Bargeld und dann auch mehrere Autos, auch Spezialkommandos der Polizei, diese Sondereinsatzkommandos, aber auch die GSG 9 waren letztendlich im Einsatz. Und begonnen haben, haben die Ermittlungen bereits vor zwei Jahren. Das Ganze spielt ja im Baugewerbe und zwar im Bergischen Raum in Nordrhein-Westfalen, wie der Wuppertaler Oberstaatsanwalt Wolf Tillmann Baumart auch heute auf dieser Pressekonferenz erklärte. Die Ermittlungen sind dann fortgesetzt worden und haben Anhaltspunkte dafür ergeben, dass wir zumindest acht Personen als mutmaßliche Haupttäter identifizieren konnten, die ein außerordentlich komplexes Firmengeflecht
8: geschaffen haben.
9: Ja, und diese erhebliche Größenordnung, das sind am Ende etwa 48 Millionen Euro, also knapp 50 oh, Millionen Euro. Wahnsinn. Um welche Gewerbe ging es genau da jetzt? Ja, es ging ums ich sagte es ja bereits, Baugewerbe. Bau? Mhm. genau Die Ermittler sprechen von dem bislang größten Schlag gegen diese organisierte Schwarzarbeit am Bau in Nordrhein-Westfalen. Das klang ja gerade in dem Ton auch schon an. 450 Baufirmen sollen beteiligt gewesen sein. Und wie funktioniert das Ganze? Also nach Angaben der Ermittler haben die Beschuldigten eben über diese Firmengeflechte Scheinrechnungen gestellt für gar nicht erbrachte Leistungen. Und die Firmen hätten dann diese Rechnungen bezahlt und das Geld nach Abzug einer Provision von bis zu 10 Prozent eben in bar zurückgehalten. Ähm, ein Ermittler nannte das aus Weißgeld eben Schwarzgeld machen. Und letztendlich sind diese Scheinrechnungen zum einen als Betriebsausgaben verbucht worden, also steuerlich geltend gemacht worden. Und mit dem von diesen Scheinfirmen zurückgezahlten mhm. Geld hätten die Bauarbeiten dann tatsächliche Schwarzarbeit Letztendlich bezahlt und auf diese Weise dann eben dann auch nochmal Steuern und Sozialabgaben letztendlich hinterzogen. Gegen alle 450 Käufer dieser Scheinrechnung sind dann auch nochmal Ermittlungsverfahren eingeleitet Jetzt worden. spricht die Polizei von acht Festnahmen. Was sind das genau für Leute? Ganz im Detail weiß man es natürlich nicht. Letztendlich sind es sechs Männer und zwei Frauen im Alter von 31 bis 72 Jahren, die dann mit Haftbefehl festgenommen wurden. Wenn denen vor Gericht Steuerhinterziehung im besonders schweren Fall nachgewiesen wird, dann droht ihnen je Fall Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren und zudem müssen sie sich natürlich mit Schadenersatzforderungen in Millionen Millionenhöhe auseinandersetzen.
1: Welche Art von Organisationen stecken denn dahinter?
9: Also das ist, das läuft ja alles auch unter dem Terminus organisierte Kriminalität. Mhm. Das Ganze ist hochprofessionell über die Größenordnung haben wir ja gerade schon gesprochen. Das machte heute aber auch noch mal der Oberstaatsanwalt noch Wolf Tillmann Baumer deutlich. Wenn man an Schwarzarbeit denkt, dann denkt man immer mal an die Putzfrau, die unangemeldet tätig ist, oder an andere Kleingewerbetreibende, die mal ein bisschen großzügig bei der Steuer sind. Sowas haben wir hier absolut nicht. Das sind hochprofessionelle Täter die auch entsprechend mit Strafen zu rechnen haben für den Fall einer Verurteilung. Also, da klingt es schon mal an, mit einem Autoschrauber des Vertrauens (lacht) hat das heute nichts zu tun. Vor allem, wenn dann auch Waffen festgenommen oder
1: beschlagnahmt werden. Hat NRW denn da so eine besondere Rolle oder warum passiert das gerade hier?
9: Es ist letztendlich häufig so. Nordrhein-Westfalen, das sind fast ein Fünftel der Bevölkerung. Das ist, hier sind viele Städte, letztendlich viel viel Raum, viel, viel Gewerbe dann auch. Da liegt es auf der Hand, dass es sozusagen ja, statistisch häufig hier passiert. Ob es letztendlich sozusagen einen Schwerpunkt Steuerhinterziehung hier in Nordrhein-Westfalen gibt, daran würde ich mal Fragezeichen machen.
1: Heute gab es einen Großeinsatz vom Zoll in NRW. Bei einer Razzia haben schwer bewaffnete Spezialkräfte Wohnungen und Geschäftsräume gestürmt. Zwei Menschen wurden vorläufig festgenommen. Es ging um Schwarzarbeit im großen Stil. Erklärt hat uns das unser NRW-Landeskorrespondent Moritz Küpper. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Die Singularity steht kurz bevor. Ihr wisst schon, die technologische Singularität der Tag, an dem die Maschinen übernehmen und wir einfach nur wie das Letzte in der Ecke zurückbleiben. Jetzt putzen die Roboter schon die Bahnhöfe, wie wir vorhin vernommen haben. Und selbst wenn wir uns dann beleidigt den Urlaub absetzen, fahren plötzlich die Pantoffeln in der Herberge eigenmächtig <lacht> herum. Pascal, das ist wirklich selbstfahrende Hausschuhe. So etwas gibt es in der Tat. Wie sehen die
3: Pantoffeln aus? Ach, ganz normal. Hellbraune Sohle, so ein türkiser Stoff, vorne und hinten natürlich offen. Ungefähr unter den Fußballen lugen dann so zwei kleine Räder unter der Sohle hervor. Dann gibt es noch Sensoren in dem Ding. Und mit diesen Sensoren finden die Slipper natürlich, wenn man sie aussieht immer wieder über den Holzboden an ihren Abstellplatz zurück.
1: Also ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem im Robotersauger, den man zu Hause hat, damit irgendwie alles
3: äh, sauber bleibt, dieser ja, Staubsauger. Ja, das gibt ein Wegrennen. ja. ja. <lacht> bei, bei, bei wem stehen diese Pantoffeln denn genau? Das äh, ist im Pro-Pilot-Park Ryokan, eine traditionelle Herberge in der japanischen Stadt Hakone. Und diese Herberge ist dafür eine Kooperation eingegangen und zwar mit der Autofirma Nissan. Ah. Natürlich ist das auch ein werbes ja, alles zeigt nämlich diese Pro-Pilot-Park-Technik. Eine autonome Einparkhilfe für Autos. Wir haben
1: das nicht kommen sehen, nee. aber wir merken, es hat irgendwie Charme. Was kommt als nächstes?
3: Ich glaube, das selbst bekleckernde Feinripp-Unterhemd mit extra Tank für Kaffee, Bier und Chips oder eine Indoor-Jogginghose mit Inseitengebläse für besonders schlönzige Ausbeulung. Glaub schon, oder?
1: Copyright Pascal Fischer. Selbstfahrende Pantoffeln gibt es schon. Die kehren dann wieder an den Abschaltplatz zurück. Das Ding ist äh, in Japan jetzt zu sehen. Nice to have, aber auch ein Werbegag.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Bis zum 31. Juli bleibt alles wie bisher. Das ist die Nachricht von heute. Der Familiennachzug bei Flüchtlingen mit vorübergehendem Schutz bleibt ausgesetzt. Union und SPD haben sich darauf heute geeinigt. Ab dem 1. August soll der Nachzug auf 1000 Menschen pro Monat dann begrenzt werden, ergänzt das alles um eine bereits bestehende Härtefallregelung. Schauen wir uns das näher an mit Frank Cappellan aus unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich Frank. Ja, guten Abend, grüß dich. Jetzt hat man einen Gesetzentwurf in Sachen Familiennachzug, also hat das aufs Papier gebracht, aber kurz danach
10: ging es auch schon wieder mit Uneinigkeiten rum. Wer interpretiert denn da wie? Naja, die CDU, insbesondere die CSU, sagt, wir haben uns durchgesetzt, der Familiennachzug wird weiterhin nicht erlaubt. Die SPD kontert, stimmt nicht, wir haben uns durchgesetzt. Du hast es gesagt, ab August dürfen nämlich monatlich 1000 engste Angehörige, das sind meist Frauen und minderjährige Kinder von Bürgerkriegsflüchtlingen nachgeholt werden. Darüber hinaus soll es weiterhin Härtefälle geben und man muss sagen, beide Seiten haben natürlich irgendwie recht, aber dabei sich meiner Ansicht nach neuer Streit an. Man musste eine Krücke finden, denn in dieser Woche soll im Bundestag ja diese Übergangsregelung beschlossen werden. Denn andernfalls würde das Moratorium im März auslaufen. Und Flüchtlinge hätten dann die engsten Familienangehörigen sofort wieder nach Deutschland holen können. Aber also auch schon ab März. Und das wollte die Union auf jeden Fall verhindern. Die Deutungshoheit, wie sie übernommen wird von Union und SPD, ich würde das ganz gerne mal mhm. illustrieren mit einer Einspielung. Da ist zum einen die SPD-Innenpolitikerin Eva Högel und Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef.
2: Wir haben festgeschrieben, dass es ab dem 1. August 2018 auf jeden Fall wieder Familiennachzug für Subsidiärschutzberechtigte geben wird.
1: Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiärgeschützte Geschützte zum 1.8. abgeschafft. Das ist ein wichtiger Baustein zur Begrenzung
10: der Zuwanderung. Neue Regelungen für Härtefälle gibt es nicht. Ja, da hört man dann raus, mhm. äh, wie jede Seite sich das zurechtbiegt und äh, neue Regelungen für Härtefälle gibt es jetzt noch nicht. Die soll es aber geben dann aber mhm. August und darüber wird noch zu verhandeln sein.
1: Aber Martin Schulz hat ja auf dem Parteitag äh, schon versprochen, dass er das eben mit den Härtefallregelungen durchbringen will. Da müsste man doch
10: in der SPD ja eigentlich zufrieden sein mit dem, was man heute geschafft hat, oder? Naja, man hat heute eigentlich nur das Sondierungsergebnis festgeschrieben. Alles, was da heute vereinbart worden ist, äh, war auch schon vor dem Parteitag nach Ende der der Sondierung zwischen Union und SPD genauso klar. Und dann haben die SPD-Delegierten in Bonn beim Parteitag gesagt, wir brauchen eine großzügige Härtefallregelung. Denn derzeit haben wir eine solche Härtefallregelung auch. Aber im vergangenen Jahr waren es weniger als 100 Menschen, die über diese Regelung nach Deutschland kommen konnten und durften. Mhm. Und da sagt die SPD, das reicht uns nicht, da muss mehr kommen. Und ich bezweifle, dass sich die SPD-Basis mit diesem Ergebnis wird zufrieden geben können. Denn wie die Härtefallregelung aussieht, das muss in den nächsten Monaten entschieden werden. Darüber wird gestritten werden und da ist ein Konflikt eigentlich nur vertagt worden. Das wird über Monate bis zum Sommer weitergehen. Das heißt, Stand jetzt, man weiß noch gar nicht im Detail, wie diese Härtefallregelung aussieht, ja? Ja, so ist es. Ähm, Man weiß nur, dass die jetzige Regelung auf jeden Fall weitergeht und dass man die nach Ansicht der SPD ausweiten müsste, dass man da auf einige tausend Härtefälle und nicht nur auf 100 Personen kommen kann. Aber wir haben ja Alexander Dobrindt gerade gehört von der CSU, der sagt darüber hinaus, wird es keine zusätzlichen Härtefälle geben. Dann gibt es Unionspolitiker wie Volker Bouffier, die sagen, Moment mal, da müssen wir noch drüber reden, da geht noch was. Also da geht man auch auf die SPD zu, aber alles ist dann noch ziemlich im Unklaren. Aber so einen
1: konkreten Härtefall, kannst du den uns mal schildern oder ist das jetzt auch schwierig?
10: Naja, da ähm, gibt es ja Fälle, wo ähm, junge Flüchtlinge, meist Männer aus Syrien insbesondere, äh, sind das ja Menschen, sich durchgeschlagen haben nach Deutschland und die dann eben Kontakt haben zur Frau oder zum ähm, Kind. Minderjährige Kinder, die müssen in der Regel schon äh, jünger als 16 Jahre sein. Dann kann man unter bestimmten Voraussetzungen den Antrag stellen und das wird jetzt auch schon wieder gesagt, dass man, also sagt die SPD, ihr könnt jetzt schon Anträge stellen, dass ihr dann Frau und Kind ab August nachholen könnt. Also
1: wir halten fest, man hat sich in einem Streitthema denn wenigstens schon mal ein bisschen einigen können. Es kommen noch ein paar andere Themen, die man da hat auf dem Plan dazu. Heute Abend trifft sich nämlich wieder die 15er Runde aus SPD und Union und wird weiter wie diese Koalitionsgespräche führen. Frank Capellan war das aus unserem Hauptstadtstudio mit einem Update in Sachen Koalitionsverhandlungen. Die Dienstagsausgabe der Redaktionskonferenz geht zu Ende. Pascal Fischer und Thilo Jan gibt morgen wieder. Und wir sagen Tschüss. Und wir sagen Tschüss. Bis dahin.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
10: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.